0: Fala galera, no ar mais, mais uma vez o programa é Mais Saúde para Todos, diretamente do campus do Poragambuçu. Quer dizer, atualmente cada um na sua casa, né? A pandemia não acabou, viu pessoal? Hoje temos o ilustre convidado, doutor João Torres, médico de família e comunidade, doutor em saúde pública pela UFC, para conversar um pouco aqui com a gente sobre população do campo, floresta e águas. Tudo bem, doutor João?
1: Tudo bem, Vitor. Um prazer estar aqui com você e com nossos ouvintes. Estou muito feliz por este convite para abordar esse tema tão importante. E pode me chamar só de João, sem problemas.
0: Ora, João, nós que agradecemos sua disponibilidade. Agora, primeiro, a gente gostaria de saber entender melhor quem são essas populações. Acredito que muita gente não tem ideia sobre esse assunto.
1: Veja bem. As populações do campo, das florestas e das águas são caracterizadas por povos e comunidades que possuem seu modo de vida, produção e reprodução social relacionados majoritariamente com a terra e a água. Sendo assim, enquadram-se camponeses, sejam eles agricultores familiares, trabalhadores rurais, assentados ou acampados, assalariados ou temporários, que residam ou não no campo. Estão ainda as comunidades tradicionais e as que habitam ou usam reservas extrativistas nas áreas florestais ou aquáticas, comunidades de pescadores, aquicultores, populações atingidas por barragens, entre outras. Sendo que o conceito povos e populações do campo, das florestas e das águas entrou na agenda do Ministério da Saúde por intermédio de movimentos sociais com a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas, publicada em 2011.
0: Muito bom, João. Deu para o pessoal de casa assimilar bem esse conceito. Agora, além disso, eu imagino que essa população enfrente muitas dificuldades, né? Vivendo longe de áreas urbanas, de grandes centros, enfim. Conta mais para a gente sobre isso.
1: Então, Vitor, as populações do campo, da floresta das águas concentram altos índices de pobreza e analfabetismo relacionados às iniquidades na distribuição de riqueza existente no Brasil. Dentre as dificuldades de acesso às políticas públicas, destacam-se a falta de acesso à educação, transporte público, comunicação, saneamento e acesso insuficiente ao serviços de saúde em todos os seus níveis, no Brasil, 72,2% da população rural ainda acessa água apenas por meio de poços, cacimbas, açudes e barreiros. Acesso esse muitas vezes precário e com grande potencial para provocar doenças, a exemplo de apetite ar, amebíase, giardíase. Um assunto pertinente no que concerne à população do campo da floresta e das águas seria a ausência de acesso regular à fonte de água potável, sendo ainda uma situação bastante presente na realidade social brasileira e particularmente crítica para a população rural, em especial aquela em situação de extrema pobreza. Variações climáticas que afetam a disponibilidade de água, a poluição das fontes hídricas disponíveis, conjugadas com a reduzida oferta de rede pública de abastecimento de água, tem afetado severamente as condições de sobrevivência dessas populações. Essa escassez de água possui severas repercussões, por exemplo, na pandemia do Covid-19, uma vez que há menor acesso à água para a realização das ações profiláticas no combate ao vírus.
0: Ah, compreendi. E doutor, com tantos problemas assim, o poder público deve ter abordagens para esses povos, não é não? Então, existem políticas públicas que auxiliam essas pessoas no Brasil, João?
1: Sim, sim, Vitor. Entre os avanços no acesso às políticas sociais nos últimos anos no Brasil, percebeu-se impactos nos indicadores de saúde e nas condições de vida relacionadas com o programa Bolsa Família, o programa 1 Milhão de Cisternas, Aposentadoria Rural... E em relação ao setor saúde, o programa Agentes Comunitários de Saúde, Estratégia de Saúde da Família e o programa Mais Médicos, que contribuíram para reduzir os danos à saúde, apesar de ainda serem insuficientes do ponto de vista de demandas territoriais e populacionais. Para se ter uma ideia no que tange à saúde pública, a mortalidade nas áreas urbana e rural é um dos indicadores fundamentais para a priorização das ações da APS. Observa-se na área urbana que o grupo de menor de um ano concentra 3,1% do total de óbitos, enquanto na área rural este percentual é de
0: 5,4%. Muito interessante, doutor. Pensando no contexto que estamos vivendo, acredito que a vacinação deve ser ainda mais importante para essas pessoas, não é? Se considerarmos os entraves que elas vivem, né?
1: Isso mesmo, Vitor. Diante desses dados que eu falei, é de fundamental importância abordar a questão da vacinação na população do campo da floresta e das águas. Visto que são indivíduos suscetíveis a uma vulnerabilidade social maior, o que requer maior atenção dos profissionais da saúde. Além disso, é importante também, nesse contexto dessa população, relembrar os conceitos que regem o SUS. A universalidade, que busca garantir a saúde a todos sem distinção, é, na prática, dar acesso aos profissionais de saúde, vacinas, atendimentos a esses povos, mesmo com as dificuldades de acessar os territórios, a equidade haja vista necessidades especiais dessas populações é trabalhar com eles as vulnerabilidades em relação à saúde dessas pessoas por exemplo a maior mortalidade infantil na área rural como eu falei antes partindo dessa base a vacinação tem dois aspectos importantes a serem trabalhados a questão logística e a questão informativa para deixar mais claro Usarei o exemplo de ribeirinhos do, do Amazonas na atual situação que vivemos na pandemia. Ainda em maio desse ano, apenas 26,1% da população ribeirinha tinha recebido a primeira dose da vacina, segundo a Fundação de Vigilância da Saúde no estado do Amazonas, em que a maior parte dos infectados estavam no interior, onde estão localizadas essas comunidades. Em relação à vacinação. Dois aspectos geraram um problema, uma problemática aí, dificuldade logística com o transporte fluvial ou aéreo necessário, além de desinteresse de receber o imunizante por falta de repasse adequado das informações, gerando até recusa em alguns casos. Só nesse exemplo a gente pode perceber que não basta apenas dar acesso, mas também munir a população com as informações isso não só no contexto da pandemia.
0: Pois é, doutor João, não só na pandemia, mas antes da Covid-19, a vacinação sempre foi, sempre foi muito essencial para a saúde brasileira. Inclusive desses povos também. Exatamente.
1: A vacinação é um meio de prevenção importantíssimo. Em comunidades mais distantes, dos grandes centros, com pouca instrução, como no caso da população do campo, da floresta e das águas, abordagens de atenção primária são fundamentais para evitar doenças que impactam a saúde dessas comunidades, que teriam acesso mais complicado a tratamento e a recursos para enfermidades já estabelecidas. Imagine o caso de uma mulher com câncer de colo de útero em uma comunidade como essa? ela certamente teria dificuldade de conseguir um tratamento adequado e em uma unidade especializada muito longe de casa. Aí fica o questionamento. A vacinação contra o HPV poderia ter diminuído a chance de acontecer não só com ela, mas com outras mulheres nessa mesma comunidade? Além disso, será que ela fez o Papa Nicolau regularmente para conseguir detectar precocemente? Bem, por meio desses exemplos práticos, fica evidente que, especialmente a essas comunidades, a vacinação é fundamental para garantir a saúde e a prevenção de, de doenças, já que os empecilhos são diversos para uma saúde de fato universal, com equidade e integralidade para a população do campo, da floresta e das águas. O ditado popular é muito coerente. Melhor prevenir do que remediar, certamente.
0: Que aula, viu, Dr. João? Uma verdadeira aula para todos nós. Muito bom conhecer mais sobre a realidade da população brasileira. Tão diversa e cheia de nuances. E com isso, encerramos mais uma vez um Mais Saúde para Todos, galera. Muito obrigado, Dr. João. De verdade.
1: Eu que agradeço, Vitor. A você e a todos que nos escutam agora.
0: E você, querido ouvinte, fica ligado nas próximas programações. Até a próxima. Valeu, galera!